0: Todo eso es RAI, Radio Andalucía Información.
1: Si los motores rugen desde Andalucía estamos preparados para contártelo. Los trazados, la temporada, las innovaciones de las escuderías, los entrenamientos, nuestros pilotos y las competiciones.
0: El circuito.
1: Los viernes a la una y media de la tarde con Fernando García en RAI.
0: RAI,
2: Radio Andalucía Información.
0: Buenas tardes Andalucía. Tenemos doblete este fin de semana. Fórmula 1 en el templo de la velocidad, en el circuito de Monza. Y motociclismo en Motorland en Aragón. En Fórmula 1 el duelo en todo lo alto. Hamilton es segundo, Verstappen lidera. Solo hay tres puntos de diferencia entre el holandés y el británico. La novedad es que ya no domina Hamilton viene en las últimas temporadas Ha sido siete veces campeón del mundo Consiguiendo el mejor tiempo el viernes La pole el sábado Y la pole y la vuelta rápida el domingo Pero esto ya no es así Y tenemos también Campeonato del mundo de motociclismo en Motorland En Aragón, Cuartararo Lidera la clasificación en Moto GP, Gardner en Moto2 Y Pedro Acosta en Moto3 La categoría más pequeñita y recuerden Que tenemos a un andaluz, a Marcos Ramírez, en la categoría intermedia, en Moto2. Conoce muy bien este circuito, así que le deseamos lo mejor. El automovilismo. Y tenemos dos noticias de interés para el automovilismo en nuestra tierra, en Andalucía. Por una parte, vamos a tener un equipo andaluz. En el Dakar se presenta mañana en Roquetas de Mar, en Almería. Enseguida le damos información. Y podemos tener también este fin de semana un equipo andaluz, campeón de la Clio Cup. Se está disputando el Rally Princesa de Asturias y Pablo Sánchez y Germán Leal, Germán Leal y Pablo Sánchez pueden repetir victoria en el campeonato de la Clio Cup. Estaremos muy pendientes de lo que hagan durante este fin de semana. Además tenemos en el bosque campeonato de Andalucía de slalom y en Enix en Almería rally crono. El circuito con Fernando García. Arrancamos. En la realización está Álvaro
1: Gutiérrez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico: elcircuito@rtva.es. Los rallies.
0: Estamos en un fin de semana muy interesante para Andalucía en lo que tiene que ver con el automovilismo. Hay dos titulares destacados. Uno que mañana se presenta en Almería un equipo con el que Andalucía va a estar representada en la prueba más dura de cuantas se organizan a lo largo del año en todo el mundo el Dakar, Andalucía en el Dakar y luego también podemos tener este fin de semana un equipo andaluz campeón de la Clio Cup, se está disputando en Asturias, el Princesa de Asturias y dependiendo de los resultados eh, Podemos tener un equipo que además repite campeonato, repite victoria con respecto al año pasado Así que, como es un fin de semana, como digo, muy importante para el automovilismo de eh, nuestra tierra Vamos a saludar a esta hora de la tarde a José Antonio González El vicepresidente de la Federación Andaluza José Antonio, buenas tardes Sí, hola, buenas tardes, Fernando Empezamos por lo que es seguro Mañana en Almería se presenta el equipo, un equipo andaluz Con el que nuestra tierra va a estar representada en el Dakar Sí, así
2: es, mañana mañana se va a presentar aquí en, en Roquetas eh, este equipo que, que bueno, que como tú bien sabes y, y sabes, saben todos los, nuestros oyentes un, preparar un equipo para ir al Dakar es eh, bastante bastante difícil, bastante costoso y, y este equipo pues está haciendo un gran esfuerzo este año para poder participar en la edición del, del año 22
3: uh-huh.
0: ¿Y cómo ha surgido esto? ¿Cómo, ¿Cómo se ha hecho? ¿Y por qué? Claro bueno, pues este equipo nace de, nace de aquí, de, de Almería, con un
2: piloto y un, y un copiloto. En este caso el piloto no, no es, es nacido en, en Almería, pero sí lleva muchísimos años trabajando aquí, viviendo aquí. Y bueno, por la afición que tienen al automovilismo desde hace muchísimos años y la afición que crea esta prueba tan, tan carismática, pues eh, deciden empezar en, en el todoterreno, han hecho pruebas en Campeonato de España... Han corrido en pruebas del campeonato en, el, en Marruecos, han corrido orientación y bueno, pues eh, el proceso natural, pues terminar corriendo el Dakar y, y como ya te digo, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, pues están reuniendo el presupuesto. Y este fin de semana puedo hacer la puesta de largo aquí en, en Roger.
0: El año pasado formaste parte del equipo de la dirección de carrera de, del Dakar y por tanto sabes de lo, que, de lo que estamos hablando bastante bien. Yo decía antes que es la prueba más, más compleja de cuántas se organizan a lo largo del año eh, en todo el mundo. Es la prueba más
2: compleja de organizar, es la prueba más compleja de participar porque son, son 12 etapas eh, que prácticamente para los equipos pequeños, los equipos privados, pues no es descanso porque mmm, al final son los últimos que salen al, al tramo, los últimos que llegan, los que menos tiempo tienen, tienen para reparar, los que menos tiempo tienen para dormir, y bueno, como también nos contaba en otras ocasiones José Antonio Hinojo, otro andaluz que está, que está corriendo el la car, pues al final es una prueba agotadora, pero no sé qué tiene esa prueba, que a todos los que nos gusta el, este deporte, el automovilismo, el, los rallies, pues al final es una prueba que tenemos ahí un poco un poco fetiche. ¿Y este año repites? Bueno, de momento hasta ahora todo apunta a que sí. Eh, ya trabajé con la organización en, en el Rally de Andalucía. Estoy esperando que para ahora el Rally de Marruecos, donde también eh, creo que están contando conmigo, pero hasta esta semana no sé, no sé que, que nos han confirmado que se abren las fronteras y a partir de ahí prepararemos prepararemos también el de
0: acá. Bueno, pues la presentación que es mañana, como decimos, en Roquetas de Mar, ya hablaremos la semana que viene de de esta interesante noticia para el automovilismo de de Andalucía, y decía yo que podemos asistir este fin de semana de nuevo a a otro día histórico para el automovilismo de nuestra tierra, porque tenemos a dos andaluces que están participando en el Princesa de Asturias en este rally, y que pueden proclamarse campeones de la Clio Cup.
2: Sí, así es. Eh, Germán Germán y Pablo, pues dentro de la, de la Clio Rally 5, de la, de la Clio Cup, pues tienen muchísimas posibilidades de, de salir proclamado este fin de semana, aunque si no fuese así, si no se cumplieran los el, eh, los objetivos de, de puestos y diferencias con el segundo, aún tendrían otra oportunidad en el Rally de la Amnistía. Pero bueno, esperemos que, que aquí salga sentenciado el campeonato, que ellos... Eh, mantengan este margen que tienen ahora con el segundo clasificado y bueno, va a ser difícil porque estamos en casa del, del rival pero bueno, creo que toda la afición andaluza y todos estamos pendientes de ello y estamos empujándoles para para ser campeones mañana
0: Germán Leal y Pablo Sánchez eh, qué buen dúo, además repetirían campeonato porque el año pasado también lo, lo consiguieron eh, en fin, quien quién nos iba a decir esto no
2: <risa> pues sí, la verdad es que sí pues, el año pasado ya también dentro de ...del grupo de la marca de, del Rombo... Con, ...con el Bacia... ...fueron los primeros andaluces... ...en, en conseguir una Copa... ...una Copa Nacional de, de Rally... ...y bueno... ...yo creo que esto... ...fruto también del trabajo de estos últimos años... ...de la Federación... ...de apostar por un equipo... ...que tenga una progresión... ...que vaya haciendo una Copa... ...a nivel andaluz... ...que tenga una, pro, una proyección... ...en el Campeonato de España... ...y en esto vamos a seguir... ...vamos a seguir intentando sacar equipos... ...pues... ...cada vez más... ...cada vez más jóvenes para para este tipo de copas este año para nosotros ha sido una sorpresa que, que hasta siete hasta siete equipos están siguiendo el campeonato de España cuando hace unos años no teníamos ningún equipo dentro del campeonato de España o sea que es muy contento muy muy orgulloso de, de ellos también tenemos a, a Carlos Rodríguez Alberto los Duarte... y a y a Delvin García este fin de semana por aquí y, y bueno contentísimos.
0: Bueno, pues a ver qué, qué es lo que depara este fin de semana para el automovilismo de, de nuestra tierra. Hablaremos enseguida con Francisco García Galera, el responsable del Slalom del Bosque, que se disputa mañana, y del eh, Rally Sierra de Cádiz, que se disputa el fin de semana que viene. Otro f- plato fuerte también de, del automovilismo en, en nuestra tierra, pero también tenemos Rally Crono en Enix. Así es, también eh, el, el, ya no
2: paramos. Empezamos la semana como aquel que hice la semana pasada con, con pruebas y este fin de semana pues volvemos a repetir con dos pruebas. Tenemos el el Calicroninda Móvil, de Inx, y el Alon del Bosque, y a partir de, de ahora, pues bueno. Creo que
0: nos quedan casi
2: un total de 40 pruebas De aquí a que lleguemos al fin de semana de de
0: Navidad Bueno, pues nada eh, Que no pare la música, ¿no? Que se suele decir Que no paren los motores (risa) Bueno, José Antonio González, vicepresidente De la Federación Andaluza de Automovilismo Muchísimas gracias por atendernos como siempre Y que vaya bien el, el fin de semana Muchísimas gracias, Fernando Un abrazo
1: el Slalom.
0: Tenemos más actividad automovilística en Andalucía. Este fin de semana se disputa la tercera edición del Slalom de El Bosque, también en pleno corazón del Parque de la Sierra de Grazalema, en la Sierra de Cádiz. Es la séptima cita de esta temporada. La última prueba también se disputó en Cádiz, en San Fernando. Está organizada por la Escudería Sur. Su responsable es Francisco García Galera. Paco Galera, buenas tardes. Hola, Fernando, ¿qué tal? Venimos de San Fernando. La última prueba de, de la temporada. Esta es la séptima y el campeonato está muy entretenido.
2: Pues sí, el campeonato está en rojo vivo. Porque el, el sevillano Moisés Cabalga lo lidera con 60 puntos pero a cinco o seis puntos está el cordobés Roberto Cubero y a tres o cuatro más está el, el extremeño José María Ruiz. Uh-huh. Entonces, como tú has dicho, esta es la séptima prueba, después de esta quedarán tres más, pero hay mucha tela que cortar y, y, el, y el Dalón del bosque... ...puede ser decisivo... Uh-huh. ...yo creo... ...a diferencia del eslalón... ...por ejemplo de San Fernando... ...que era prácticamente... ...todo en tierra... ...esta prueba al ser toda en asfalto... Eh, ...bueno... ...pues habrá que ver... ...las evoluciones de unos y de otros... ...y sobre todo yo pienso... ...que la potencia del BMW... ...del extremeño... ...que ganó el San Fernando... Eh, ...igual... ...en un eslalón... ...tan ratonero como el del Bosque, no va a ser tan decisivo, con lo cual, eh, bueno, pues habrá que ver qué pasa mañana en la, en la prueba y sobre todo que hay más pilotos que pueden estar ahí arriba, porque aparte de estos tres, está José Luis Manzanares, que también ha sido campeón de Andalucía desde Allon, está el piloto local, que también hace tiempo que no sale, Samuel Pichaco, que saldrá con el, con el coche de, de Rallys, Y entonces, bueno, pues hay mucha
0: tela que cortar este
3: sábado.
0: Eh, Paco, ¿tú cuántos años tienes de experiencia en el mundo del motor? Y ahora te digo por qué te hago esta pregunta.
2: Pues mira, yo con 17 años ya me monté de copiloto en un coche de carrera. Tengo 64. Resta.
0: (risa) Me va a dar a mí la cuenta, ¿no? (risa) Hombre... 50 más, años. De 40, más de 40 más eh, 40 en torno 60. a medio siglo de, de, de experiencia en el mundo del automovilismo no para no Hombre, a, mira, para no afinar digo, tanto no
2: una referencia nosotros empezamos la primera subida a vejer y este año cumple 37 años
0: uh-huh. o sea que en torno, cuenta, al, en torno a medio siglo ¿no? la cuenta ¿No? rápida sí, sí. por qué La pregunta es porque si tuvieras tú que... Lo digo porque me estás hablando de los los coches con los que se inscriben los pilotos que participan en el Slalom y como el que no sabes, como el que no ve, yo te pregunto, después de tu experiencia, si tú pudieras inscribirte para participar en el Slalom del Bosque, eh, ¿con qué coche lo harías? ¿Cuál te apetecería? Porque veo que si el Renault Clio, que si un BMW 4x4, que si un Seat eh, Arosa... eh, ¿con qué coche competirías tú de de poder hacerlo? Mira, yo creo, siempre he entendido, que hay un modelo
2: prácticamente estándar de coche de slalom. Y te cuento. El coche de slalom tiene que ser un coche de unos 100 caballos, no hace falta mucho más. Tracción delantera principalmente, porque así sirve para tierra y para asfalto y un coche de cuatro metros máximo de tamaño a partir de ahí, pues bueno pues eh, si miras una lista de inscritos, el modelo más repetido es el Saxo el uh-huh. Saxo 1600, que es un coche de entre 100 y 120 caballos tracción delantera y con cuatro metros uh-huh. eh, es que es blanco y en botella <ríe> esos son los coches que triunfan en el Alon de hecho, Manzanares Eh, ha ganado varios años con un saxo y y Roberto Cubero que va ahora mismo segundo, tiene uno y entonces Pichaco que también ha estado arriba, tiene otro y bueno, yo creo que ese es el coche más o menos que puede estar arriba en una prueba de este tipo, no hace falta ni tener muchos caballos evidentemente, el caso de José María Ruiz y el BMW es un caso peculiar y, y muy particular porque un tracción trasera normalmente no sirve, está claro que es un 4x4, pero es que es un coche que tiene más de 5 metros, o sea, es muy largo y muy grande para meterlo muchas veces por la puerta del slalom, lo que pasa que el tío tiene unas manos prodigiosas
0: uh-huh. Y si fuese el slalom de San Fernando que lleva ya eh, tierra, ¿también te plantearías eh, lo mismo? Sí, 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 sí Sí, ¿no? Hombre, no puedes tener un coche paura, paura, no
2: paura, paura, paura. No, no, lo digo pero porque como hecho...
0: cambia, tú me has dicho que es asfalto todo en el bosque y que en San sí. Fernando había tierra, lo mismo si pudieras elegir, se cambiaba dependiendo del slalom al que vayas a inscribirte, ¿no?
2: Hombre, pero normalmente hay que tener una premisa muy clara. El slalom es la especialidad más barata del automovilismo.
3: Uh-huh.
0: Y
2: cada uno lo que suele tener es un coche para correr, para, para participar, y entonces... Es una especialidad muy barata y no se comprende que que puedas tener dos o tres coches para depender de la especialidad, ¿no? Entonces, un coche que pueda valer para todo y que pueda estar arriba eh, en casi todas las pruebas, pues puede ser un coche de ese tipo, que yo te he descrito.
0: A las cuatro y media en la avenida de la Diputación, en el Bosque, mañana, tercera edición de este slalom, séptima cita de la temporada, y en cuanto salgas del Bosque... Mm, mirando ya al Sierra de Cádiz que es el fin de semana que viene Sí, bueno, al Sierra de Cádiz estamos mirando desde, desde hace tres, tres meses.
2: meses Pero bueno, Sí, sí, la verdad es que sí, eh, estamos eh, en la gran cita del año, es posiblemente bueno, posiblemente no, seguro la prueba más difícil de montar más complicada, que mueve más gente, porque hay que tener en cuenta que el fin de semana del Sierra se mueven. 150 personas de organización, Eh, es un tema, es una prueba muy importante, así lo entiende todo el mundo, así lo entienden los patrocinadores, las instituciones, los participantes, que ya hemos pasado de 65 a la hora que es, Y, y bueno, es una prueba que para nosotros nos requiere un esfuerzo especial pero la verdad es que nos encanta que las pruebas se puedan hacer
0: todos los años. Bueno, hablaremos la semana que viene largo y tendido de esta nueva edición del Sierra de Cádiz organizado por la Escudería Sur. El fin de semana que viene, de momento este, nos quedamos con el Slalom de El Bosque, mañana cuatro y media en la avenida de la Diputación, en este eh, bonito enclave de la Sierra de Cádiz. Francisco García Galera, presidente de la Escudería Sur, gracias por atendernos como siempre y que salga todo a pedir de boca este fin de semana.
2: Gracias a ti, Fernando. Un abrazo. El circuito, con Fernando García en Rai.
0: Fórmula 1. Bueno, tenemos a dos andaluces que pueden ser campeones este fin de semana de la Clio Cup. Están participando, como hemos contado, en el Rally Princesa de Asturias. Tenemos Rally Crono en enix en Almería. Tenemos también Slalom en el bosque, en la Sierra de Cádiz. Y para que eh, no falten platos en este menú, tenemos Fórmula 1 y tenemos motociclismo. En principio, en la Fórmula 1, nada más y nada menos que... En el circuito de Monza, el templo de la velocidad, aquí se detiene el campeonato, que no vean cómo viene de entretenido y de disputado, fíjense, la diferencia entre Verstappen, que lidera la clasificación, y Hamilton, que es segundo, es de solo tres puntos. Así que fíjense cómo llegamos a esta situación después de unos años de dominio total y absoluto de Mercedes y de Hamilton, del británico que conseguía la vuelta rápida el viernes, conseguía la pole el sábado y conseguía la victoria el el domingo. Así que... eh... ...muy peleada la clasificación... ...con Verstappen como digo y Hamilton... eh, ...Hamilton es segundo, Verstappen lidera... ...y solo tres puntos de diferencia... ...cuando quedan todavía eh, nueve grandes premios... ...para que concluya el Campeonato del Mundo de Fórmula 1... ...seis victorias tiene ya acumuladas Verstappen... ...cuatro tiene Hamilton... ...una victoria Ocon y otra victoria Sergio Pérez... Eh, ...séptimo en la clasificación del Campeonato de Fórmula 1... ...es Carlos Sainz que tiene 89 con cinco puntos en su casillero... ...y décimo es Fernando Alonso que tiene 46 puntos... ...así que se presenta un fin de semana muy pero que muy entretenido... ...con este gran premio de Monza, el templo de la velocidad... ...es la décimotercera cita del campeonato del mundo de Fórmula 1... ...y veremos qué ocurre porque no solo estamos ya mirando... ...a esta temporada 2021 que parece que la única incógnita... ...y gran incógnita es desvelar quién va a ganar el campeonato... ...sino que además se está ya planteando... ¿Cómo va a ser la parrilla de la Fórmula 1 para el año que viene? Ya saben que el año que viene es el año de las eh, grandes modificaciones, de de los grandes cambios. Y, por ejemplo, Bottas, Russell, Gasly, Sunoda, Albon y Latifi han sido las últimas confirmaciones de una alineación que eh, queda prácticamente definida a falta de tres puestos por dilucidar. Así que... Eh, renovaciones o fichajes a mitad de temporada que antes sorprendían por su pronta comunicación, ahora forman parte de un escenario que en este 2021, con nueve pruebas todavía por delante, ya tiene confirmada la gran mayoría de los actores para la próxima temporada. Eh, en mayor o menor medida, cualquier cambio desata un efecto dominó para que se ajuste el baile, este baile de, de pilotos. Eh, por ejemplo, vamos a, a acudir a la despedida de un histórico de este gran circo, Kimi Raikkonen se va a quedar fuera de cena a partir del próximo curso será Albon el encargado de ocupar la plaza que deja libre Russell en Williams. El tailandés eh, compartirá garaje con Latifi y para que vean cómo está la, la parrilla del año que viene en Mercedes confirmados, Hamilton y Russell en Red Bull Racing, Verstappen y Sergio Pérez, en Ferrari Sainz y Leclerc, en McLaren Norris y Ricciardo, en Alpine Alonso y Ocon, en Alfa Tauri, Gasly y Sunoda en Aston Martin, de momento Sebastián Vettel, que sepamos, en Alfa Romeo y Botas el compañero en la actualidad de, de Hamilton en Mercedes en la escudería Haas, Mazepin de momento y en Williams, Latifi y Albon, como decíamos, así se está planteando ya la temporada que viene del Campeonato del Mundo de Fórmula 1
1: El Mundial de Motociclismo
0: Y tenemos doblete este fin de semana Y además en casa se disputa El gran premio de motociclismo de Motorland En Aragón, en MotoGP Victoria eh, última de Fabio Cuartararo Que le afianza como líder De la clasificación en la categoría reina Cuartararo tiene 172 puntos Y acumula 5 victorias En lo que llevamos de temporada Quedan todavía por delante 7 grandes premios Es decir, que aquí hay pelea porque Johan Zarco ...es el segundo clasificado con 132 puntos... ...y Joan Mir, el español que aparece en tercera posición... ...así está la clasificación en lo que se refiere... ...al Campeonato del Mundo de Motociclismo en la categoría reina... ...nos vamos a la categoría intermedia... ...ahí está el piloto andaluz Marcos Ramírez... ...el único andaluz que participa en el Campeonato del Mundo en, en Moto2... ...y a Marcos Ramírez nos lo encontramos en vigésima primera posición... ...en la clasificación general... ...tiene 16 puntos en el casillero... ...aquí todavía hay pelea, porque digo... ...quedan eh, varios grandes premios por disputar... ...Gadner lidera con 231 puntos... ...Raúl Fernández, el español, tiene 187... ...50 puntos de diferencia prácticamente... ...con lo cual eh, todavía queda campeonato para pelear... ...y Marco Bezeki es tercer clasificado... ...tiene 179 puntos... Eh, Bezeki, digamos que es la amenaza... ...que tiene eh, por delante el eh, el piloto español Raúl Fernández... ...para perder esa posición de privilegio en la clasificación... ...y en Moto3, Pedro Acosta, 201 puntos... ...todavía mantiene casi 50 también de diferencia... ...sobre otro español, Sergio García... ...que es segundo con 155... ...y Romano Fenati es tercero con 132... Eh, ...Pedro Acosta, que viene de conseguir 5 victorias... En esta temporada de su debut en la categoría más pequeñita Es verdad que en los dos últimos grandes premios no ha tenido mucha suerte Pero todo parece indicar que el piloto español va a poder remontar Y proclamarse campeón de esta categoría Si no hay novedad de aquí al eh, final de la temporada Bueno, como digo, gran premio de motociclismo en España, en Aragón En el circuito de Motorland, gran premio de Fórmula 1 en el circuito de moto Nuestros pilotos Y antes de marcharnos, queremos darle protagonismo el que se merece a Germán Leal y a Pablo Sánchez, el piloto y copiloto del equipo andaluz que participa este fin de semana en el Princesa de Asturias. Pueden vencer, ser campeones de la Clio Cup, repetirían historia porque ya consiguieron el año pasado ser campeones de la Copa Dacia. ...así que toda la suerte del mundo... ...es verdad que hemos hablado con ellos... ...y dicen que se tienen que dar muchos condicionantes... ...para que concluyan este fin de semana... ...proclamándose campeones de la Clio Cup... ...pero desde Andalucía le mandamos... ...toda la suerte del mundo... ...todo el cariño... ...y que les vaya bien este fin de semana... ...en este Rally Princesa de Asturias... ...que ya se está disputando.
4: Soy Pablo Sánchez, copiloto de Germán Leal... ...y estamos ahora mismo en el Rally Princesa de Asturias... ...haciendo los reconocimientos... ...que corremos este fin de semana... aquí eh, nuestro amigo Fernando nos ha dicho que le comentemos un poco... Eh, lo que esperamos de aquí, de este rally... ...y nada, pues, los tramos son nuevos... Eh, no tienen nada que ver con lo que corrimos el año pasado aquí... ...y, pues, nos llevamos unas buenas sensaciones... ...del primer día de reconocimiento... ...y hoy que estamos inmersos... ...en el segundo día de reconocimiento... Y nada, pues los tramos son bastante rápidos, eh, tiempos cambiantes, zonas muy húmedas y esperemos estar a la altura de de lo que incita este rally. Eh, Te paso con Germán a ver qué es lo que te cuenta él. Buenas tardes. Eh, El rally, por lo que
2: llevamos reconocido, me gusta bastante. Eh, Sí que es verdad que, que tenemos buen ritmo de carrera, ya que en las tres últimas carreras... Dos de ellas hemos hecho un segundo puesto y en la primera ganamos. Y bueno, venimos con ganas de de hacerlo bien, de intentar eh, definir el campeonato. Que puede que lo dejemos aquí sentenciado, pero vaya, pienso que es algo algo muy difícil, ¿no? Se tendrían que alinear mucho los astros, pero bueno, todo es posible y, y nada. Nosotros, como ya bien ha dicho Pablo, tenemos muchas ganas. De hacerlo bien y dejar la bandera de Andalucía lo más alto
0: posible.
4: Pues nada, poco más que añadirle a lo que ha comentado Germán. Eh, esperemos podernos llevar este fin de semana, aunque sea un buen resultado, y que sigamos luchando por el campeonato. Quedan aún después de esta carrera dos carreras más, que son La Nucia y Madrid. Así que esperemos daros a final de año una buena sorpresa. Venga, un saludo, hasta luego.
0: ¡Nos vamos! Tenemos varios frentes abiertos en el mundo del motor este fin de semana. Por una parte, ya saben, mañana se presenta en Roquetas de Mar en Almería, el equipo andaluz con el que nuestra tierra va a estar representada en el Dakar. Conoceremos detalles eh, mañana de, de cómo va a ser ese equipo. Tenemos en Asturias, disputándose el Rally Princesa de Asturias, Con un equipo andaluz, con Pablo Sánchez y Germán Leal, que pueden ser campeones de la Clio Cup. Tenemos también este fin de semana el Slalom del Bosque y tenemos también el Rally Crono de Enix. Eso aquí, en nuestra tierra, en el mundo. Se disputa el Gran Premio de Motorland en Aragón de motociclismo y en el Templo de la Velocidad la Fórmula 1 se detiene en el circuito de Monza.
1: El circuito con Fernando García.
0: Así nos vamos. En la realización está Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.